Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 11 tháng 5 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 11 tháng 5 Tại quảng trường Thánh Phaero đã có khoảng 15.000 tín hữu hành hương từ nhiều nơi đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco. Lời Chúa được chọn trong buổi tiếp kiến lần này là sách bà Judita đoạn 16 câu 21, câu 23 đến câu 24. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý thứ 9 về tuổi già với tựa đề Bà Judita, một tuổi trẻ tuyệt vời, một tuổi già quảng đại. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha giới thiệu về bà Judita, một nữ anh hùng trong kinh thánh. Bà Judita là một phụ nữ trẻ và là một quá phụ nhân đức người Do Thái. Nhờ niềm tin, sắc đẹp và khôn khéo, bà đã cứu thành Baitilua và dân Juda khỏi cuộc bao vây của Holofernes, tướng của Nabucodonosor, vua xứ Assur, một kẻ kiêu ngạo và khinh thường thiên chúa. Sau cuộc phiêu lưu lớn, trong đó bà Judita giữ vai chính, bà đã trở về sống tại thành Baitilua, nơi bà trải qua một tuổi già tốt đẹp cho đến năm 105 tuổi. Bà Judita sống hơn 100 tuổi, đây là một phúc lành đặc biệt. Nhưng ngày nay cũng không hiếm người sống rất nhiều năm sau khi nghỉ hưu. Vậy phải làm thế nào để tận dụng thời gian chúng ta có như thế mang lại những thành quả? Viễn tượng về hưu đối với nhiều người là viễn tượng một sự nghỉ ngơi đáng được hưởng và mong ước khỏi những công việc nhiều đòi hỏi và vất vả. Nhưng nhiều khi cuối thời kỳ làm việc là một nguồn lo âu và người ta hồi hộp chờ đợi. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Khi cuộc đời tôi trống rỗng, những gì làm cho nó đầy ấp trong bao năm qua? Có lẽ có công việc săn sóc các cháu, một công việc vui và vất vả. Nhưng ngày nay, chúng ta biết rằng số con cái sinh ra ngày càng ít và các cha mẹ thường ở xa phải di chuyển nhiều hơn. Với những hoàn cảnh làm việc và cư ngụ không thuận lợi, nhiều khi các cha mẹ ấy cũng ngại ủy thác cho ông bà việc giáo dục con cái của họ và chỉ để cho ông bà làm những gì thực sự là cần giúp đỡ. Có những đòi hỏi mới, cả trong lĩnh vực những tương quan giáo dục và họ hàng, đòi chúng ta phải điều chỉnh lại niên minh truyền thống giữa các thế hệ. Nhưng chúng ta tự hỏi, chúng ta có cố gắng thực hiện sự điều chỉnh lại ấy không? Hay là chúng ta chỉ chịu đựng tình trạng bất động của những hoàn cảnh vật chất về kinh tế? Thực tế là, sự đồng hiện diện của các thế hệ kéo dài hơn. Vậy tất cả chúng ta có cùng nhau làm cho những hoàn cảnh ấy trở nên nhân bản, đáng quý mến hơn, đúng đắn hơn trong những hoàn cảnh mới của xã hội tân tiến hay không? Đối với các ông bà, một phần quan trọng trong ơn gọi của họ là nâng đỡ con cái trong việc giáo dục các trẻ nhỏ. Những đứa trẻ học được sức mạnh của sự dịu dàng và tôn trọng sự giòn mỏng, mong manh. Những bài học không thể thay thế được mà, với các ông bà, nó trở nên dễ trao bàn và lãnh nhận. Các ông bà về phần mình học biết rằng sự dịu dàng và mong manh không phải những dấu hiệu sự xa suốt. Đối với những người trẻ, điều này là những bước làm nên con người tương lai. Bà Judita quá bộ sớm và không có con, nhưng như một người già, bà có thể sống một thời kỳ sung mãn và thanh thản với ý thức mình đã sống đến cùng sứ mạng Chúa đã ủy thác. Đối với bà, đó là thời gian để lại gia sản tốt về sự khôn ngoan, dịu dàng, những món quà cho gia đình và cộng đoàn. Một gia sản tốt đẹp và không phải chỉ những của cải mà thôi. Chính trong tuổi già, bà Judita trả tự do cho nữ tỳ yêu quý của bà. Đó là một dấu chỉ một sự quan tâm và nhân đạo đối với người ở gần mình. 
Về già, ta mất một phần thị giác nhưng cái nhìn nội tâm trở nên sáng suốt hơn. Ta trở nên có khả năng nhìn sự việc mà trước đó ta không thấy. Đúng vậy, Chúa không chỉ ủy thác các tài năng của Ngài cho những người trẻ sung sức mà thôi. Ngài ban cho tất cả mọi người theo mức độ của mỗi người. Đời sống trong các cộng đoàn, chúng ta phải biết hưởng những tài năng và đoàn sùng của bao nhiêu người già. Bà Juditha trả tự do cho nữ tỳ của bà và dành mọi quan tâm cho người ấy. Từ hồi còn trẻ, bà đã đạt được sự ngưỡng mộ của cộng đoàn vì lòng can đảm của bà. Nay về già, bà đáng được sự dịu dàng, làm cho bà được tự do và quý mến hơn. Bà Juditha không phải là một người về hưu sống sự trống rỗng của mình trong sự nhớ nhung. Bà là một người già say mê làm cho thời gian Chúa Ban được đầy những hồng ân. Quý vị vừa nghe giáo lý hàng tuần của Đức Thánh Cha, Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gặp cô gái gốc Việt trong bức ảnh chiến tranh kinh điển. Mặc dù hạn chế thể chất, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục với trái tim vĩ đại và tổ chức bác ái công giáo tài trợ khôi phục chủng viện ở Ukraine. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha gặp cô gái gốc Việt trong bức ảnh chiến tranh kinh điển. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp cô Phan Thị Kim Phúc và nhiếp ảnh gia Nick Wood, người từng giành giải thưởng Pulitzer nhờ bức ảnh chiến tranh kinh điển tại Việt Nam. Ngày 8 tháng 6 năm 1972, khi mưa bom rội xuống làng Tràng Bàng, nhiếp ảnh gia Nick Wood đã bắt được khoảnh khắc tuyệt vọng của Kim Phúc khi ấy mới 9 tuổi, đang trần truồng vừa chạy vừa kêu cứu. Bức ảnh em bé Napan đã trở thành một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng của thế kỷ 20. Là một người sống sót sau chiến tranh khốc liệt, cô Phúc cho phép bản thân nói rằng mọi người không muốn chiến tranh mà là hòa bình. Chính với cam kết hòa bình, họ đang cùng nhau làm bộ phim tài liệu có tựa đề Em bé Napan. Hiện nhiếp ảnh gia Nick Wood và cô Kim Phúc đang có mặt tại Ý để tổ chức triển lãm. Họ đã có cơ hội gặp Đức Thánh Cha Francisco và tặng ngài bản sao bức ảnh nổi tiếng kèm chữ ký của họ với lời tuyên bố phản đối chiến tranh. Mặc dù hạn chế thể chất, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục với trái tim vĩ đại. Suy ngẫm về những hạn chế về thể chất của Đức Giáo Hoàng do chứng đau đầu gối gây ra, Đức Hồng Y Kevin Farrell ca ngợi sự vĩ đại của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài vẫn tiếp tục các hoạt động của mình như trước với sức chịu đựng tuyệt vời. Đức Hồng Y nói rằng, Đức Thánh Cha có thể gặp những hạn chế sức khỏe khi tuổi tác cao, nhưng Ngài chấp nhận điều đó với một tinh thần và trái tim tuyệt vời, và Ngài sẽ không dừng lại. Mặt khác, những nỗi đau mà Đức Thánh Cha trải qua giúp Ngài cảm thông với những người già yếu, bệnh tật. Đức Thánh Cha Francisco chính là tấm gương tuyệt vời cho mọi người, đặc biệt là người cao tuổi. Ngài vẫn làm việc hết sức mình mặc dù phải ngồi xe lăn vì đau đầu gối. Đức Hồng Y cho biết đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco muốn nói với những người cao tuổi rằng họ là những người có nhiều kinh nghiệm sống. Họ hiểu thế nào là đau khổ. Vì vậy, người cao niên cần bước ra kêu gọi những người trẻ tuổi. Tổ chức Bắc Ái Công giáo tài trợ khôi phục chủng viện ở Ukraine Tổ chức Viện trợ cho Giáo hội Khó khăn ACN ngày 9 tháng 5 cho biết họ sẽ tài trợ cho việc khôi phục lại một chủng viện ở Ukraine. Họ dự định hỗ trợ chi phí sửa chữa, xây dựng, thay thế đồ đạc và bổ sung thiết bị cho chủng viện ở Vozel, cách thủ đô Kyiv 18 km. 
Sự hỗ trợ của tổ chức sẽ cho phép Đại trùng viện Thần học Thánh Tâm Chúa Giêsu mở cửa trở lại vào tháng 9, sau khi 25 chủng sinh buộc phải chạy trốn khỏi chiến sự. Magda Kaczmarek, người đứng đầu các dự án tại Ukraine của ACN, cảm ơn các nhà hảo tâm đã tài trợ chi phí vận chuyển, xe cộ và hỗ trợ các hoạt động đặc biệt của các cha trong vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Magda Kaczmarek nói thêm, hơn nữa, trong giai đoạn thứ hai, chúng tôi đã giúp đỡ các giáo sứ và tu viện ở Ukraine mở cửa đón người tị nạn, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho họ. Trong giai đoạn thứ ba, với khả năng của mình, chúng tôi muốn giúp sửa chữa những thiệt hại. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự của Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.